0: Was für eine besondere Zeit. Auch nochmal von meiner Seite ähm, Blessings und Grüße an alle, die jetzt mit den unterschiedlichen Sprachen hier mit dabei seid, So polnischsprachig, russischsprachig, äh, englisch, auf den unterschiedlichen Kanälen und das ist ein großes Vorrecht, dass wir hier zusammen sind. Aber ich glaube, es ist auch wirklich eine ganz, ganz besondere Zeit. So Gott schreibt Geschichte und wir haben eine Woche hinter uns, in der wir erlebt haben, dass es Umbrüche gegeben hat, Einbrüche. Ich glaube, wie in den letzten 80 Jahren der Geschichte nicht. Vor einer Woche waren wir mit einem Gebetsteam in Kiew und man wusste schon, dass eventuell ein Überfall auf die Ukraine bevorsteht, aber niemand konnte es sich doch richtig vorstellen. So war die Situation. Es war eine trügische Ruhe dort. Es wurde viel gebetet. Man hoffte doch, dass das Schlimmste nicht eintreten würde. So, wir hatten den Eindruck, an diesem Wochenende hinzufliegen, mit einem Team dort zu beten, ähm, dort mit unserem Freund äh, Boris Geschenko und der Gemeinde, gemeinsam zu beten mit David Hathaway. Und ihr seht da die Bilder, ähm, es war alles äh, ruhig, es war wie eine trügerische Ruhe, das ist der Blick von meinem Hotelfenster. Wir haben von dort aus über Kiew gebetet und ich schrieb noch, es war ein sehr ruhiger und schöner Morgen, das war genau vor einer Woche, der Sonntagmorgen. Und man kann sich da nicht vorstellen, was dann in einer Woche passieren kann. Ja, wir kamen zurück, ja, die, der Autoverkehr lief normal, die Restaurants waren gefüllt ähm, und man hat ja hinterher dann auch gehört, dass die Ukrainer und Kiewer selber nicht mit dem Schlimmsten gerechnet haben. Wir haben den letzten Flug, den letzten Lufthansa-Flug am Sonntag dann noch äh, nach ähm, hier Deutschland zurückbekommen, äh, wir sind nach München geflogen, ab Montag waren dann die Flüge gecancelt und ähm, ja, am Montagabend gab es diese unsägliche Kriegserklärung, so kann man ja nicht anders sagen, von Wladimir Putin und dann begann eine Woche, die dramatischer nicht hätte sein können. In dieser einen Woche über 100.000 Menschen sind geflohen, wir haben die Bilder selber noch vor Augen man weiß nicht, wie viele ums Leben gekommen sind, aber sehr wahrscheinlich tausende Zivilbevölkerung ist getroffen worden und inzwischen weiß man, das war nicht einfach nur eine Kriegserklärung an die Ukraine, sondern letztendlich an die freiheitliche demokratische Welt und wir erleben hier, wie in dieser Woche es dramatische Einbrüche und Umbrüche gegeben hat und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir eine Orientierung bekommen, auch eine biblische Orientierung, wie wir das einschätzen können aus der Sicht des Wortes Gottes. Ich möchte vorher einfach einige Zitate weitergeben, die man in den Medien lesen konnte. Ihr habt das selber auch gelesen und sie dokumentieren einiges. Zum Beispiel konnte man lesen, eine Zeitenwende oder aber, diese Welt wird nach der Russlandkrise eine andere sein. Oder Putins Taten bedeuten einen Wendepunkt in Europas Geschichte. Oder die europäische Friedensordnung ist Geschichte. Oder dann in der Zeit online am 24. Februar. Diplomatie ist nicht mehr alles. Mit dem Angriff Russlands setzt ein Umdenken ein. Und es gibt noch viele, viele andere Bemerkungen. Also, ja, man hat sich systematisch täuschen lassen. Und im Konsens, es geht nicht mehr alleine um die Verteidigung der Ukraine, sondern letztendlich die Verteidigung demokratischer Werte gegen totalitäre Staaten. Ja, die Frage ist, was ist denn da schiefgelaufen? Wie kann das sein? Warum haben sich die meisten Politiker und eigentlich Menschen, wir alle, wir können uns damit hineinsetzen, in den letzten Jahren dermaßen täuschen lassen? Weil Gott hat sein Wort ja immer wieder erfüllt, Er steht zu seinem Wort. Und irgendwie ist die Frage, was sind die Möglichkeiten Gottes in dieser Zeit? Was ist die Botschaft von einem mächtigen Gott, der in dieser Zeit die Geschichte schreibt? Und ich möchte vorher noch mal zurückblicken, weil... Es ist ja nicht so, dass wir nicht vorbereitet worden wären, sondern es gibt immer wieder klare Hinweise, prophetische Hinweise in den letzten zwei, drei Jahren, eine klare Zubereitung. unter Gott kommt und schweigt nicht und diese Dinge sind nicht so überraschend. Ich erinnere mich, am Anfang des Jahres hatten wir Retreat da kam ein prophetisches Wort, es wird ein Schrecken über die Nationen kommen und sie werden zu Gott schreien. Oder aber es wird eine Zeit von Lügen und Täuschung kommen und da waren wir ja schon lange drin. Und jetzt erleben wir, dass ein jüdischer Präsident in der Ukraine, äh, der, äh, der Nachfahre von Holocaust-Überlebenden ist, der wird als Neonazi bezeichnet und die Ukraine soll ennazifiziert werden. Oder aber dann vor zwei Wochen hatten wir eine Marsch des Lebenskonferenz und da kam dieses Wort, es ist dringend. Der Ruf der Dringlichkeit Hört genau hin. Und so eben dann auch am letzten Wochenende, am 19. und 20. Februar in Kiew, da bekam ich ein Wort. Und über dieses Wort möchte ich heute predigen. Und zwar aus 1. Samuel 2, Vers 4. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Oder aber nach einer anderen Übersetzung, da hört es sich noch etwas anders an. Die Waffen starker Soldaten sind zerbrochen, doch die Schwachen bekommen neue Kraft. So, wir wollen uns mal ganz kurz 1. Samuel 1 bis 3 anschauen. Da ist die Zeit des Umbruchs in Israel, vor war die Zeit der Richter. Es war ein Riesenchaos im Land und die Zeit der Sünde immer wieder erweckte der Herr Einzelne, aber das Land kam nicht zur Ruhe und dann gab es eben das erste Samuel, da wird der Prophet Samuel berufen. Seine Mutter ist Hannah, wir kennen die Geschichte, sie war unfruchtbar und, ähm, und dann in ihrer Verzweiflung betet sie und sie weiht dann ihr Kind, das sie bekommt, dem Herrn, sie weiht Samuel, einfach Gott. Und sie geht ins Heiligtum und betet das aus in einem Lied und das steht in 1. Samuel 2, Vers 1 und das startet mit dem ersten Vers und zwar steht dort, Hanna sang ein Loblied, der Herr erfüllt mein Herz, also mitten in seiner Feinde singt sie das, mitten im Chaos, mitten, da wird sie gerade äh, verspottet. Da singt sie, der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude. Merkwürdig, in so einer Situation erfüllt mein Herz mit großer Freude. Errichtet mich auf und gibt mir neue Kraft. Laut lache ich über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe. Und ähm, wenn man bei Martin Luther liest oder anderen Bibelstellen, da steht das etwas komplizierter. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn, steht da. Und das ist die hebräische Übersetzung von Keren und das erinnert an das Schofar. Ja? Mein Sieg ist erhöht, mein Ölhorn ist erhöht. Inmitten der Feinde hat der Herr mir ein Lachen zubereitet. Inmitten der Feinde habe ich eine neue Kraft und eine neue Autorität. Das sagt sie hier im ersten Vers. Und von dort aus schauen wir uns jetzt unseren Vers an. 1. Samuel 2, Vers 4. Der Bogen der Starken ist zerbrochen. Dann wollen wir uns erstmal die Wortbedeutung anschauen. Der Bogen, das ist also der Kriegsbogen. Der Bogen ist eine Kriegswaffe. Ähm, Pfeil und Bogen, wir kennen das. Der hebräische Ausdruck heißt Keshet. Das ist also der Bogen, mit dem man abschießt. der steht für die verborgenen Angriffe der Finsternis. Und so lesen wir im Psalm 78, Vers 15, die Bösen sind wie ein zerbrochener Bogen, der bricht, wenn man drauf vertraut. Das heißt, auf so einen Bogen sollte man sich besser nicht verlassen und Gott liebt diese Art von Bogen, diese Art von Kraft. Ihr merkt schon, dieser Bogen, der steht nicht einfach nur für eine Kriegswaffe, sondern er ist ein Bild für die eigene Kraft, für die eigene Stärke, wenn man auf sich selber baut. Und deswegen Psalm 46, kommt und seht, was der Herr Großes getan hat. Und dieses Wort, das können wir jetzt oft lesen, wenn es um die Ukraine geht. Der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Sperr zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Nationen. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Ja, so, wir sehen immer wieder die gleiche Bedeutung. Hosea 1, Vers 7, der Herr, ähm, deswegen will ich mich über das Haus Judah erbarmen und retten durch den Herrn. Und zwar nicht durch Bogen, ja, nicht durch die eigene Kraft, nicht durch die Power. Ja. Und dann sehen wir ein weiteres Wort an, da ist der Starke. Ja. Der Bogen, den haben wir uns angeschaut. Der Starken, das ist also das Wort Gibor, das sind der Krieger, der Bogen, der Machthaber. Und dann ist zerbrochen, das hebräische Wort ist chat Und man kann dafür auch sagen, ist mutlos. Sie sind mutloser geworden, erschüttert. Das heißt, etwas funktioniert überhaupt gar nicht mehr. Da ist etwas, was vor Macht und Autorität hatte und jetzt geht es nicht mehr, es geht nicht mehr weiter. Die Frage ist, was ist dieser Bogen der Starken? So, was in den letzten Wochen passiert, gerade auch hier in der westlichen Welt passiert, dass es zu so starken Erschütterungen gekommen ist? Ich möchte mal ein Zitat wieder hier einfügen. All die Sanktionen, die mahnende Worte, die Drohungen, kein einziger diplomatischer Ansatz Ansatz fruchtete. Die frühere Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer schrieb auf Twitter, ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Also was ist der Bogen der Starken? Was ist das für eine Macht, die erschüttert worden ist? Nur zuallererst, wenn wir in die Bibel schauen und uns das Wort der Starke anschaut, damit ist Satan selbst gemeint. okay? Matthäus 12, 29 Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen? Und sein Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet. Erst dann kann er sein Haus berauben. Und dann mit ihm natürlich auch die dämonischen Helfer, satanisch dämonischen Helfer. Das ist der, der Satan wird der Dieb und Räuber genannt. Johannes 10, Vers 1: Mörder und Lügner, Verführer und Zerstörer. Und da merken wir, das sind all die dämonischen Helfershelfer eines Krieges, ja. Tod, Mord, Zerstörung, Verführung, Lüge und so weiter. Ja, Hinter jeder Art von Raub, Mord, Tod, Krieg steht keine gerechte Sache, sondern immer nur der Zerstörer von Anfang an, der Lügner, der Mörder, Satan selbst. So Und das Zweite ist, was ist damit gemeint, der Bogen, der Starken, was ist der Starke? Das Zweite ist der von Gott getrennte Mensch. 1. Samuel 2, Vers 9, wer von ihm nichts wissen will, der wird in Finsternis enden, denn aus einer Kraft erringt keiner den Sieg. So Der der Mensch, der sich von Gott getrennt hat, der sich über ihn erhoben hat, der hat gesagt, Gott, nicht du bist es, der es tut, sondern ich habe die Kraft, ich habe die Autorität, ich kann es selbst tun. Da wird also der Mensch selber zum Starken, der selber das Zepter in die Hand nimmt und Gott sagt, das funktioniert nicht. Und dann kommt der Dritte, und vielleicht bist du jetzt zuallererst ein bisschen erschrocken, wenn du das siehst. Das Dritte ist der humanistisch aufgeklärte Mensch. So, ich habe hier keine Gegenposition zu den Errungenschaften der Aufklärung und des Humanismus, aber wir müssen einige Dinge ganz klar sehen. Markus 14, Vers 38, da steht, ich weiß, ihr wollt das Beste, Ich glaube, da könnten schon viele von uns sagen, ja, so oft wollte ich doch das Beste. Dann geht es aber weiter. Aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Ich möchte noch mal zwei Zitate bringen, bevor wir uns den letzten Punkt noch mal näher anschauen. Also die Zitate waren schon manchmal erschütternd, die man gelesen hat. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich auch gegangen ist. Zum Beispiel vom Bundeskanzler Olaf Scholz. Putin hat mit seinem Krieg einen schweren Fehler begangen, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz noch am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Es ist ein düsterer Tag für Europa. Oder aber von dem ukrainischen Außenminister vor der UN-Vollversammlung, der hat vor einem Einmarsch gewarnt, inzwischen ist es passiert, und er sagt, der Beginn eines groß angelegten Krieges in der Ukraine wird das Ende der Weltordnung sein, wie wir sie kennen. Das ist das Ende der Weltordnung. Das sind schon, schon kräftige Sätze. Das ist schon bewegend. Was ist denn da passiert? Was ist die Grundlage der europäischen Friedensordnung? Was ist denn die Grundlage, wenn wir so oft darüber hören, unseres Denkens, unserer Identität, westlichen Denkens? Was ist das? Da kommt man nicht umhin, dass man zurückschaut in eine Epoche, das wird die Epoche der Aufklärung genannt, im 17. und 18. Jahrhundert. Nun können wir da nicht einen zu langen Ausflug hinmachen aber mal einige Punkte uns anschauen. Was sind denn die Kernpunkte, die uns bis heute prägen und geprägt haben? Der erste Punkt ist die Selbstbestimmung. Ja? Der Mensch sollte also nicht mehr vom mittelalterlichen Denken und von Abhängigkeiten bestimmt sein, von diesem Korsett des Gesetzes und des religiösen Gesetzes, sondern sein Leben selbst bestimmen. Selbstbestimmung. Eine weitere Grundlage ist die sogenannte Säkularisierung. Schwieriges Wort, Verwältigung. Ja? Das heißt, man löst sich von der selbstverschuldeten Abhängigkeit von Gott und von seinem Wort und sagt so, ich bin alleine unterwegs. Der nächste Punkt ist die Toleranz. Auch eine ganz wichtige Grundlage, Toleranz kommt von dem lateinischen Wort tolerare, erdulden, sich gelten lassen, gewähren lassen. Die fremde Überzeugung, die lässt man stehen, solange der andere mir nicht zu nahe kommt, mir nicht auf den füße rumtrampelt, mir nichts tut oder mich verletzt in irgendeiner Art und Weise. Und letztendlich steht natürlich die Toleranz der Aufklärung für einen gesellschaftlichen Pluralismus, das heißt, jeder wird nach seiner Fassung selig. Weitere Grundlage ist die Vernunft. Schau mal, das wichtigste Merkmal der Aufklärung war die Vernunft. Die Vernunft, das ist die letzte Instanz, die über Wahrheit und Falsch entscheiden kann. Hey, du bist doch ein vernünftiger Mensch. Jeder Mensch kann durch die Vernunft lernen, kann entscheiden, kann sich entscheiden, das Böse nicht zu tun, das ist die Grundlage der Aufklärung des Humanismus und darin ist eben der nächste Punkt, die Lernfähigkeit. Also der Mensch ist von Natur aus gut, man muss es ihm nur zeigen, wohin es geht und wie es richtig ist. Durch diplomatische Verhandlungen, Gespräche muss man irgendwann mal zu dem Punkt kommen. Und ein weiterer Punkt, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Der Mensch ist frei, wenn er eben so leben kann, wie er es selber für richtig hält. Aber wir merken, wenn der andere nicht mitmacht, funktioniert das nicht. Wenn das Gegenüber eben blockiert, funktioniert das nicht. Schauen wir, die Grundsätze des säkularen Humanismus, das sind die Grundlagen unseres Denkens heute. Ich fasse noch mal ein paar Punkte zusammen. Also der selbstbestimmte Mensch, dessen ich im Zentrum steht. Und wir sehen, das ist unsere Situation heute. Der Mensch, der sich vom Wort Gottes abgekehrt hat und vom lebendigen Gott und der den Gott vom Thron gestoßen hat, der sich von den zehn Geboten abgewendet hat und in Ehebruch lebt, in Perversion, Promiskuität und einfach Schuld und Sünde für ihn kein Thema mehr ist. Und der Mensch, der behauptet, dass eben er keinem Gott verantwortlich ist und vor keinem Gott ein Richter stehen wird, als nur vor sich selbst. Das ist schon merkwürdig. Wenn all diese Grundlagen der Aufklärung nicht mal funktionieren, wenn diese Werte angesichts eines wahnsinnigen Tyrannen, eines, der sich entschieden hat, Häuser in Schutt und Asche zu legen, ob das jetzt ein Adolf Hitler ist oder wie sie auch alle heißen. Oder eben jetzt auch, muss man schon sagen, Wladimir Putin. Was ist dann? Was ist, wenn die Appelle der Vernunft nicht mehr gehört werden? Ich entdecke, dass wir in einer Zeit sind und gerade in dieser Woche, wo ein völliges Umdenken gerade stattfindet. Wir erleben einen Schiff, der größer ist, als wir uns vorstellen können. Der Bogen des Starken ist zerbrochen. Und ich frage mich, ob wir gerade erleben, wie das Fundamente oder wie die Fundamente eines festzumentierten, säkularen, humanistischen Weltbildes sich auflösen und ihre Werte zerbrechen. Und ich werde das nochmal sagen, und wir haben es hier nochmal angeschrieben. Erleben wir gerade, wie die Fundamente eines fest zementierten, säkularen, humanistischen Weltbildes sich auflösen und ihre Werte zerbrechen? Kann das sein, dass diese Stimme der Vernunft, dass das zu wenig ist? Noch mal ein Zitat in einer Zeitung, die ich gelesen habe. Die naive Sehnsucht, dass sich autokrat nach dem gleichen moralischen, rationalen und emotionalen Regeln verhalten wie man selbst. Das ist einfach den Menschen, ja? Sie sollen sich genauso verhalten und fühlen und denken, aber sie tun es nicht. Und dann kommt ein wichtiger Satz: Wer in Freiheit leben will, muss bereit sein, sie zu verteidigen und ihr lieben. Das ist der Shift in dieser Woche. Ein völliges Umdenken. Kann es sein, dass wir in den letzten 80 Jahren so gepampert waren, in der Freiheit und friedlichen und wohlständigen Leben, dass wir all die Dinge, die wir genießen konnten, als etwas Selbstverständliches hingenommen haben? Wer in Freiheit leben will, muss bereit sein, sie zu verteidigen. Ganz neuer Gedanke, so steht das in den Medien, der wie verschüttet gewesen ist. Auf einmal merkt man, wow, wenn wir in die Ukraine schauen... Sehr beschämt. Das, wogegen wir kämpfen und äh, revoltieren und genießen und als selbstverständlich erleben hier in der westlichen Welt, einer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung, Religionsfreiheit und Versammlungsfreiheit und all diese Dinge, da sehen wir auf einmal, wie eine Nation streitet, betet, kämpft, leidet, um sich das zu erhalten. So viel Wert, dass sie ihr Leben hingibt dafür. So kannst du es lesen in den Medien. Was einem wertvoll ist, das muss verteidigt werden. Und das bewegt mich, wenn ich die ukrainischen Freunde und Christen sehe, wie sie zusammen beten, vor einer Woche 600, 700 Leute geschrien haben, vor Gott getanzt haben, nicht verzweifelt, aber in einer großen Entschlossenheit. Du Bilder siehst in U-Bahn-Schächten, wie sie den Herrn anbeten und ehren und Gott vertrauen und von den Wundern Gottes erzählen. Hat dann Boris Geschenko, der über Facebook eine Botschaft an seine Gemeinde sagt und sagt, die mit Tränen säen, wir mit Freuden ernten und sagt, wir erleben Freude hier, weil wir Gottes Gegenwart spüren. Vielleicht ticken wir irgendwo falsch, ihr Lieben. Was bedeutet das? Die Schwachen werden mit Kraft umgürtet. ist der zweite Teil des Verses. Auch hier wollen wir uns erstmal die hebräischen Worte anschauen, die Schwachen, das heißt Kasal und eigentlich, das sind die Beraubten, die Stürzenden, die erschöpft sind, die Strauchel, die müde sind, die erschöpft sind. Am Freitag in unserer Gebetsveranstaltung, da hatten wir aus der Ukraine den Marsch des Lebensdirektor Andrei Mischenko zugeschaltet, der Kaplan ist beim Militär, also Pfarrer ist beim Militär und er richtete ein kurzes Wort an uns aus einem verborgenen Ort, er sagte, ich habe mehrere Tage nicht mal geschlafen, total müde, aber er sagte, wir, wir erleben einfach, wie Gott uns umgibt, uns schützt und wir beteten für ihn, erschöpft. Kann das sein, dass der Herr die Erschöpften, die Schwachen, die Strauchelnden, die Umgibt er, die gürtet er. Sacharja 12, Vers 8, da sehen wir das gleiche Prinzip. Zu der Zeit wird der Herr die Bürger Jerusalems beschirmen, und es wird zu dieser Zeit geschehen, dass wer von ihnen strauchelt, das gleiche Wort, Kasal, der wird wie David. Also nicht die, die im Strahlen dastehen, sondern die Straucheln, die erstöpft sind. Sie sind wie David und das Haus David wird sein wie Gott. Der Engel des Herrn vor ihm her. Also das sind die Schwachen, Kasal, und dann ist die Kraft. Und das hebräische Wort ist Chayil. Das ist die Stärke, die Macht, die Schwachen, die haben sich mit Kraft umgehört und jetzt sehen wir auf einmal, diese Kraft ist nicht mehr die eigene Kraft, die eigene Stärke, sondern hier geht es um die Kraft Gottes, die eine ganz andere Kraft ist. Psalm 84, 6 bis 8, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, können die Stärke in uns haben oder aber wir können die Stärke in Gott haben. Und hier steht, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir, in Gott liegt, in deren herzengebannte Wege sind. Und wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreit von Kraft zu Kraft. Erscheinen vor Gott in Zion. So eine Kraft möchte ich haben. Ihr auch. So eine Kraft von Gott. Mit dieser Kraft möchte ich umgürtet sein. Und dieses umgürtet Asar, das ist das nächste Wort ist eigentlich ein Wort für ausrüsten, so wie Soldaten sich ausrüsten, ja, sie sich eine Uniform anlegen, umgürtet mit einem Gürtel. Psalm 18,33: Gott ist es, der mich ausrüstet mit Kraft. Ich brauche eine Ausrüstung. Wir brauchen eine Ausrüstung. Wir müssen umgürtet werden mit Kraft. Die ist nicht einfach automatisch da. Um Psalm 30, Vers 12, du hast, mir, du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet. Da haben wir wieder diese Freude. Da, wo ich mit der Kraft Gottes gegürtet bin, ausgerüstet bin, da ist ein Kennzeichen, eine Freude, die höher ist als alles Denken und alles Rationale um mich herum. Gottes Freude. Also, ihr Lieben, Der Herr rüstet dich aus, rüstet uns aus in Zeiten des Kampfes. Aber er kann das allein nur durch die Kraft des Heiligen Geistes tun. Er legt uns einen Gürtel um. Das ist der Gürtel der Wahrheit, der Kraft, der Freude, der Anbetung, der Dankbarkeit. Aber ihr Lieben, das kostet auch einen Preis. Und Ich möchte noch mal zwei Zitate vorlesen die mich sehr bewegt haben. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind die Deutschen selbstverständlich mit dem Gefühl der Freiheit und Rechtsstaatlichkeit aufgewachsen. Dann kam die Pandemie und der russische Präsident griff die Ukraine an. Nächstes Zitat. Trotz mancher Krisen hat Europa in den vergangenen Jahren eine Periode von Frieden und Wohlstand erlebt die uns Glauben hat lassen lassen, das wäre der Normalzustand. Aber Frieden und Freiheit sind ja normalerweise Dinge, nicht Dinge, wo man sonst so drüber sprechen würde. Aber auf einmal steht es vorne dran. Weil sie so selbstverständlich sind, dass man denkt, da muss man doch nicht drüber reden. Aber Frieden und Freiheit sind nicht selbstverständlich, und so geht das Zitat weiter, sondern müssen verteidigt werden. Was wir in dieser Woche erleben, ist, dass ein Land, eine Nation sich aus ihrer säkular-humanistischen Umhüllung, die wie eine Wattehülle um uns herum lag, erhebt und sagt, das, was wir haben, uns gehört, das ist es wert, dass wir dafür hinstehen. Wir dürfen es nicht verversperren, als jemand der das wie selbstverständlich nimmt, sondern wir müssen es verteidigen. Und ihr Lieben, wenn wir uns das Wort Gottes anschauen, dann sehen wir genau dasselbe. Weil die Bibel spricht von dem Frieden mit Gott. Wow, was für ein kostbares Geschenk. Kennst du Menschen, die keinen Frieden mit Gott haben, die sie getrieben sind? Weißt du das von dir selbst, was das heißt? Gleichzeitig die Die Bibel spricht davon, von dem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Oder die Freiheit in Jesus Christus. Jeder, der gebunden war in Schuld und Sünde, jeder, der im Gefängnis der Depression war, im Gefängnis des alten Lebens, der weiß, was es heißt, dass Jesus dich frei gemacht hat. Freiheit in Jesus Christus. Und ihr Lieben, Freiheit und Frieden, das geht auf christliche Grundwerte zurück. Freiheit und Frieden, die haben ihre Mitte im lebendigen Gott und in seinem Wort. Sie sind nicht selbstverständlich. Und Freiheit und Frieden sind in einer demokratisch-westlichen Welt nicht durch Sanktionen, Waffen, Gewalt und Macht zu erreichen, so notwendig sie vielleicht in dieser, in dieser Zeit vielleicht sind, sondern nur durch die Umkehr zum lebendigen Gott. Der Mensch, der Gott vom Thron gestoßen hat, der sich selbstständig gemacht hat von ihm, das Leben in die eigene Hand genommen hat, der den Bogen seiner eigenen Kraft und Stärke in die Hand genommen hat und gedacht, damit wäre er unbesiegbar. Die einzige Chance ist die Umkehr der Ruf zur Umkehr zum lebendigen Gott. Und ich bin davon überzeugt, auch wenn wir Wellen erleben werden und wir glauben an Gottes Eingreifen, wir glauben an Wunder Gottes, ich bin völlig davon überzeugt, dass wir diese Wunder Gottes sehen, auch in den nächsten Tagen. Und trotzdem, es wird trotzdem zu einer nächsten Stufe führen, zu einer nächsten Eskalation. Wir sollen nicht denken, es kommt eine Zeit, in der wieder alles ruhig und schön und nett wird. In den nächsten zehn Jahren können wir wieder, äh, was weiß ich, irgendwohin einfach nur ein Leben leben. Nein. Wenn wir den Ruf Gottes in dieser Zeit nicht hören, der Umkehr, wenn wir den Ruf Gottes nicht hören, unsere Knie zu beugen, dann wird diese Spirale noch weitergehen. Eskalation nennt man das so. Ich glaube, dass der Ruf Gottes auch an die Gemeinde heute ist. Ihr habt euch an die Segnungen gewöhnt. Ihr habt euch daran gewöhnt an Gottes Gegenwart, an an die Segnungen, wenn ihr zusammen seid, an Gemeinschaften, all diese Dinge. Und allein schon die Pandemie war schon eine Zeit, in der wir gemerkt haben: Wow, das ist nicht selbstverständlich, Fellowship zu haben, Gemeinschaft zu haben, zusammenzukommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir unsere Gesichter sehen können. Ihr habt euch an die Segnungen gewöhnt, an die Freiheit, an den Frieden Gottes, als wäre das ein Normalzustand. Friede, Freude und Freiheit im Heiligen Geist. Und ihr werdet sie nicht automatisch behalten. Genauso wie das in der Gesellschaft ist, glaube ich, und bin überzeugt, dass der Herr das zu der Gemeinde heute auch sagt, ihr werdet es nicht automatisch behalten. Wenn ihr nicht aufsteht, und es verteidigt. Ich meine nicht mit der Waffe in der Hand, sondern mit den Worten, mit dem Geist, in dem ihr hinsteht. Der Herr sagt, davon bin ich überzeugt, ihr gehört nicht zu denen, die zurückweichen, sondern zu denen, die vorwärts gehen und das Land einnehmen. Ich bin sehr beeindruckt, wie der ukrainische Präsident Zelensky in den letzten drei Tagen, vier Tagen einfach in Kiew ist und dort bleibt. Und obwohl ihm von den Amerikanern angeboten worden ist, zu fliehen, sagt er, ich bin nicht hier, weil ich eine Fahrkarte brauche, sondern ich brauche Munition. Ihr Lieben, ich glaube, dass es etwas heißt, einen Boden zu behalten, etwas, was Gott dir gegeben hat, das Wort Gottes, er hat seinen Frieden gegeben, er hat dir neues Leben gegeben in Jesus Christus, er hat uns beschenkt und gesegnet aber werden wir den Boden behalten. Das Wort Gottes sagt, ihr werdet Freude und Friede im Heiligen Geist nur behalten können, wenn ihr euch nicht passiv zurücklehnt, sondern mit Kraft umgürtet seid. Weißt du, eine dieser Lehren, die man aus den letzten Jahren gezogen hat, war, dass man dachte, Frieden machen zu können ohne Kraft. Frieden machen zu können, ohne aber hinzustehen. man dachte, dass man Frieden umsonst haben könnte, ohne ein Gegengewicht. Und deswegen, ihr Lieben, wir können nicht im Frieden Gottes leben, wenn wir nicht mit seiner Kraft umgürtet sind. Das wird nicht sein. Was ist Und was heißt das, umgürtet mit Kraft? Zuallererst mit der Kraft des Heiligen Geistes. Sahaja 4, Vers 6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Nicht durch eine Kraft, aber die Kraft des Heiligen Geistes ist so eine unglaubliche Dynamis. So eine Autorität. Mit dieser Kraft umgürtet zu sein, heißt, dass du in der, in der sauberen Autorität des Allmächtigen kommst. Das Zweite du bist umgürtet mit Kraft durch Gebet. Ihr ich erlebe in den letzten Tagen einen Gebetsgeist, wie wir es in den letzten Jahren nicht mehr erlebt haben. Ich bin davon überzeugt, dass diese Zeit... Gott vorbereitet hat, um eine Generation neu in Erweckung hineinzuführen, ein Feuer Gottes, in eine Hingabe. Es ist die Zeit, aufzuwachen und nicht mehr darum zu bitten, ach, haben wir noch mal drei, vier Leute, die in der Nacht mitbeten, sondern 20, 50, 100 Leute, die Nacht für Nacht beten, weil sie wissen, mit ihrem Gebet entscheiden sie über ihre Zukunft. Und darum geht es. Jakobus 5, Vers 16, das Gebet eines Gerechten besitzt eine große Kraft, wenn es ernstlich ist. Umgürtet mit Kraft, das ist umgürtet mit Freude. Manchmal sind wir etwas seelisch. Und seelisch, damit meine ich, dass wir unseren Emotionen und Gefühlen erlauben, dass sie über uns regieren und nicht das Wort Gottes. Aber die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und ihr Lieben, diese Freude. Das ist eine Freude, die aus dem Wort Gottes kommt und aus dem Himmel, die der Herr freisetzt, womit der Herr dich umgürtet. Und Glauben. Der Herr umgürtet uns mit Glauben. Ihr Lieben, manchmal haben wir größeren Glauben, dass wir bei McFit unsere Muskeln anwachsen lassen können, als dass wir Glauben haben, dass durch das Wort Gottes unser Glaube stärker wird und dadurch Autorität haben. 1. Korinther 2, Vers 5. Unser Glaube ruht nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Glaube wächst. Glaube ist kein Naturereignis, das du hast oder nicht hast. Glaube kannst du wachsen lassen, kannst stärker werden. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir können die Pläne über eine Nation, damit komme ich langsam zu Ende, durch die Macht des Gebetes ändern. Die Bibel spricht da ganz eindeutig. Wir leben nicht in einer Zeit des Kismets, wo das Unglück auf uns zukommt. Sondern das Wort Gottes spricht davon, wir können Finsternis aufhalten und Licht und Finsternis in Licht verwandeln. Und zwar durch die Macht des Gebetes. Solange wir uns nicht in dieser Zeit von Satan und seinen dämonischen Helfershelfern in Ketten der Angst und der Apathie und Bequemlichkeit gefangen nehmen lassen. Als wir letzte Woche entschieden, nach Kiew zu reisen, da war schon klar, dass das eine Entscheidung ist, die wir uns genau überlegen mussten. Und wir beteten sehr genau und immer wieder fragten wir, sollen wir schon ein Ticket kaufen, sollen wir kein Ticket kaufen, sollen wir gehen, sollen wir nicht gehen. Und wir gingen bis kurz davor, bis wir grünes Licht hatten, bis wir genau wussten, wann gehen wir, wie gehen wir, wann gehen wir wieder zurück. Ihr Lieben, das System dieser Welt ist, dass er dich in Ketten der Angst legen möchte. Aber die Antwort des reiches Gottes ist, dass durch den Glauben, du diese Angst überwunden hast und besiegst. Das System dieser Welt ist, dass er Menschen in ein Gefängnis der Bequemlichkeit der Apathie stecken will, dass wir mit dem Schlimmsten rechnen. Aber Gottes Antwort ist ganz anders. Er ist der Herr der Herren, der König aller Könige. Er sagt, ich bewege meine, meinen Arm und ich habe Autorität. Und wenn du... Glauben empfängst und mir gehorsam bist und mit mir Schritt für Schritt gehst, dann werden die Dinge sich verändern. Ich habe Glauben dafür, ihr Lieben, dass die Ukraine und Russland und Weißrussland nicht in ein Desaster versinken. Ich habe Glauben dafür, dass nicht eine Eskalationsstufe nach der anderen kommt, wie es auch immer aussehen wird. Ich habe Glauben dafür, dass Gott seinen mächtigen Arm bewegt, weil so viele Beter da sind, die ihre Stimme erheben zum lebendigen Gott. Aber wir leben in einem Umbruch. Und dieser Umbruch ist eine Hammerchance. ist die Chance Gottes in dieser Zeit. Da gibt es Risse in diesem Thron, auf den der Mensch sich selber gesetzt hat. Ich entdecke Risse auf diesem Thron der Vernunft. Und der Selbstbestimmung. Weil der lebendige Gott sagt, ich sitze immer noch auf dem Thron. In der Vorbereitung, damit komme ich zum Ende, fiel mir ein Skript in die Augen. So, Wir hatten Juli, August 2020 als Gemeinde eine Zeit, in dem der der Heilige Geist uns darum gebeten hat, dass wir uns auf die kommende Zeit vorbereiten sollten. Wir nannten das Brace Yourself, bereitet euch vor. Eine ganz konkrete Vorbereitung, wie wir geistig leben, wie wir in die Pandemie reingehen, wie wir in Gemeinschaft und Beziehung leben was das Wort Gottes darüber sagt. Und ich entdeckte da so einen Aufruf, etwas, wo wir uns festgemacht und gebetet haben. Und darauf will ich kurz drei Punkte zitieren. Damals, also, August 2020, der Heilige Geist sagt, komm, überwinde deine Begrenzungen und werde zu einem Teil einer geistlichen Armee. Ich glaube, dass der Herr das immer noch sagt. Eine Armee nicht mit Waffen in der Hand, sondern eine Armee der Liebe Gottes. Natürlich ist das verständlich. Und genauso dieses, komm, wir stehen in einem geistlichen Kampf, in einer geistlichen Auseinandersetzung. Die beispiellos ist und wir gehen hinein und wir erleben das. Und genauso das Wort, lebe nicht weiter wie bisher. Dieses Wort haben wir immer und immer wieder als Gemeinde gehört. Ein Wort, worüber Boris Krischenko in Kiew gepredigt hat, ist Psalm 126, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und weiter, sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben, ihr Lieben. Es ist eine Zeit, der Herr allen Kämpfen seine Herrlichkeit, seine Kraft, seine Freude erweist. Ich bin davon überzeugt. Und ich glaube, dass er uns fragt, was machen wir? Wie gehen wir in dieser Zeit damit um? So bauen wir auf diesem Bogen des Starken, der Kraft, sitzen wir selber noch auf diesem Thron des Ratio und der Vernunft Haben wir unsere Zukunft auf diesen Normalzustand aufgebaut? Oder haben wir verstanden, wir müssen was tun? Gott fragt uns selber. Oder bist du jemand, der beraubt ist? Ein Kasal, einer, der erschöpft ist und du sagst, boah, Herr umgürte mich. Du bist nicht zu stolz, das zuzugeben. Wir müssen nicht die Starken, die Mächtigen sein, sondern der Herr nimmt den Bogen aus der Hand und sagt, diejenigen, die erschöpft sind, die müde sind, die nach mir schreien, wir brauchen nur mal Richtung Ukraine zu schauen, die umgürte ich neu. Vielleicht musst du umgürtet werden. Aber vielleicht sagt der Herr auch, und das höre ich in dieser Zeit, steh auf. Wir sehen das immer wieder im Wort Gottes, steh auf. Stärke deine müden Knie, lass dich umgürten mit Kraft, sei bereit, verteidige das, was du hast, ergreife im Glauben, was der Herr für dich vorbereitet hat. Das ist das, was Paulus in Römer 1 sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, egal wo du bist. An deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, wo du bist, wo die Leute dich anschauen, wo die Leute über die Ukraine sprechen, wo der Bogen zerbrochen ist, wo die Leute nicht mehr wissen, ja, was hält denn jetzt und was nicht? Warum schaffen die Politiker das nicht mit ihrer Vernunft, mit ihrem Ratio? Warum funktionieren diese Dinge nicht mehr? Und Paulus sagt: Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, eine Dynamis, eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ihr Lieben, ich glaube, wir sollten beten zusammen, oder? Lass dich umgürtet mit seiner Kraft. Wir wollen aufstehen und wir wollen sagen, Herr, ich bin bereit. Ich bin bereit in dieser Zeit dir zu dienen. Ich bin bereit, meine Stimme zu erheben. Ich bin bereit, aufzustehen für das Evangelium. Komm, lass uns zusammen beten.